0: E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Roqueia Podcast. Esse aqui é o ambiente que a gente discute a cena alternativa do Cariri pelo ângulo dos bastidores, falando sobre shows, produções, músicas e afins. Se você é entusiasta da cena local, aqui é o seu lugar, assim como é o lugar de Valbert. Como é que você está, meu querido?
1: caminhando na né, paz né? a gente no período <risos> desse a gente <risos> tem que se esforçar para fazer as coisas acontecerem mas está tudo em paz
0: sou de bola cara quero lhe agradecer aqui sua presença velho você faz parte de dois projetos que eu adoro e estando aqui a gente vai vai falar muito sobre produção sobre bastidores, pré-produção, uma coisa que você está se especializando muito, a gente vai compartilhar muito aqui, acho que a galera vai gostar do, do papo.
1: Não, eu que agradeço o convite, cara, já disse, sempre que você precisar, a gente está <risos> aí à disposição.
0: Tamo junto, meu velho, tamo junto. Cara, primeiro, é, tem um quadrozinho aqui que a gente faz, normalmente eu esqueço, mas agora eu lembrei, que é para cada convidado escolher três músicas para a gente adicionar numa playlist do Spotify, que vai ficar lá tudo variado, né? Porque os convidados têm gostos diferentes e tal. Então cite aí três músicas que você gostaria de ouvir, que está ouvindo e tal.
1: Rapaz, eu vou escolher da galera daqui, cara.
0: Massa, massa.
1: Eu não vou escolher nem minha pra não não ficar... O cara quer promover o próprio trabalho, Os <risos> eu promo, Eu tenho que fazer... Eu toco aí Sobrevestes do, do De Casado, Linda. É, Blitz, da Coma do Mafim. Massa. E ela da, da Madalena, Madalena Vinil.
0: Vinil. Cara, como você escolheu três músicas locais, eu vou deixar tu escolher a quarta aí, mas tem que ser o Nevedon ou o Noise Vendel. Vá, coloca ah, uma cara, sua aí.
1: Aí já tem que ser Noise Vendel, né? Porque. <risos> <risos> coloca Solitude, Noise Vendel. Massa, que eu acabei massa. de lançar é, o single Cova do Sabá, Sabá né? O do Sabá.
0: Inclusive, sensacional o Cova do Sabá. Depois a gente vai se aprofundar mais nisso. Uhum. Mas vamos... Tu acabou de vir, né? De uma live que vocês fizeram hoje no Porto Dragão, é? Porto Dragão, que é um canal de Fortaleza, não é isso? Isso. Fizeram uma live hoje falando sobre a cena autoral daqui do Cariri, a, a Caldeira Cariri, né? Isso. Então aproveitar que tá fresquinho aí na sua cabeça. Vamos comentar um pouco sobre essa, essa nova reunião aqui da cena e tudo mais, tá? Fala aí.
1: Beleza. Cara, a gente uh, discutiu... Eu, eu, pelo menos, quando, quando eu veja essa questão da cena. Eu eu sei que existem vários atores é, que precisam atuar em conjunto para funcionar, mas é, até na, na live eu coloquei que é exatamente a questão do público, do artista e dos, digamos assim, os agentes de pessoa jurídica, né? que é aí quem apoia são os bares, são, enfim, os empresários e tal. E a gente sente que, Precisa haver uma harmonia, isso aqui, uma harmonia melhor disso aqui na região. A gente sabe que tem os apoios, o Motorrock sempre disponibiliza espaço, assim como o Raul, assim como o Cangaço. É, existem trabalhos sensacionais das bandas aqui, sensacionais, é, que o próprio público não conhece. Né? O nosso sim, público sim. aqui na região, que deveria, de repente, apoiar um pouco mais os artistas, eles não conhecem boa parte e é exatamente o terceiro ponto que é o público que também precisa fazer a parte dele, né? Quando a gente é, quando a gente se propõe a organizar eventos e, e, e produzir esses trabalhos, a gente está tirando dinheiro alto do bolso, cara. Uhum. E músico é uma profissão meio ingrata aqui, porque nós aqui é temos que gastar muito, o retorno é muito pouco e a gente tem que continuar nesse ciclo. Entendeu? Então, a gente gasta mais, muitas vezes, do que a gente tem retorno. Porque músico tem que investir em equipamento de qualidade. Sim, tem sim. que investir o tempo todo. Então, às vezes, eu vejo uns caras tocando aqui com um violão de 8 mil, sabe? Uhum. E passou uma economia aí de, de anos pra conseguir comprar. E, de repente, os caras não, não, não têm um retorno que poderiam ter, né? Sim. Quando a gente vê a galera de fora, vem pra cá e um Show de 30, 50 mil, 80 mil e tal Então, existe, é, um, é uma problemática interessante de se resolver Mas que precisa haver é, a harmonização desses três agentes
0: Sim, sim, concordo Fala um pouco pelo prisma das bandas assim, Essa nova reunião, a hashtag Caldeira Cariri né, Que está sendo divulgada Boa parte da cena alternativa do Cariri está sendo divulgada nessa hashtag Caldeira Cariri Fala um pouco mais ou menos como foi que surgiu essa essa nova Essa nova forma de divulgação de vocês, né?
1: Cara, na verdade, surgiu há alguns... Eu não sei, a, de repente, há uns cinco, não. Acho que há uns seis, sete anos, mais ou menos. É, e aí se fortaleceu durante o Equalize. Sim, Casarão, sim. né? Sim, sim. Meu amigo Antonino aí, um forte abraço. Uhum. É, que ele também entrou para a turma da gente, comprou a briga da gente. Massa. Né? Então, é, a partir daquele momento que ele promoveu esse, esse festival para bandas autorais... É, nós conseguimos criar um. um, um, um... Realmente, a gente, a gente um criou uma sinergia, né? um movimento hum, em torno hum. daquilo. Então, todos estavam dispostos a ajudar uns aos outros. É, todos frequentavam os shows uns dos outros, todos promoviam os trabalhos, todos sempre estavam presentes. E a gente se fortaleceu bastante. Com é... Coincidência ou não, a partir do momento que, que a gente teve esse agente, que o Antoninho foi um agente poderoso, uhum. aliado ao nosso lado, e ele é, não deu continuidade ao trabalho, nós começamos a, a fraquejar. Não por falta de união do grupo, mas porque havia união do grupo, mas tem que haver um incentivo também, cara. Não é só as bandas oferecerem trabalho de qualidade, não é só o público se prontificar e escutar o seu trabalho, mas os agentes também são importantes. Então, hum. se a gente não tiver onde mostrar esse trabalho, Massa. qual o fundamento do, de fazer tudo Tô isso? Estou é, ligado.
0: O que o Valberto está falando aqui é do Festival Equalize, né, que rolou no Casarão, no saudoso Casarão, também sinto falta de demais de lá. E... Acho que foi o festival que foi responsável por esse novo rock aqui na região, né? A evolução das bandas foi notória ali para participar do festival. Uhum. E muitas das bandas que apareceram como autorais, até então, se apresentavam como tributos, né? Tocavam na noite como tributos. E não tinham, já tinha uma, uma, uma pequena bagagem, assim, de autoral, algumas produções, mas não tinham tocar. E quando se dispôs todo mundo a tocar autoral foi quando deu um boom, assim, enorme, né? Que, inclusive, como você falou, já há sete anos, né? E eu, assim como público, fico preocupado porque ainda não aconteceu novamente tipo um festival desse tipo, mesmo que seja com, com novas bandas, porque todos vocês têm novas produções e tal, uhum. mas eu fico com medo que, ao, aos poucos, a cena vai, né? Apesar de aqui, no Cariri, a gente não, não tem do que reclamar, né? Tem muita produção, muita produção bem feita, muita pessoa, com, com, muitas pessoas comprometidas e muita coisa boa, cara, muita coisa Caraca. boa. Falta mais ser descoberto, como você está abordando aí, tanto por parte da galera que trabalha nos bastidores, que já tem algumas pessoas que trabalham com isso e que são de suma importância, mas a gente precisa mais, e do público também, que é a mesma coisa. Temos público, a galera cola, a gente precisa mais, galera. Tem que mostrar as músicas para os brothers, tem que chamar a galera para os shows, tem que valorizar o autoral. E é uma tecla muito importante que você está falando aí, dessa, dessa cena alternativa autoral do Cariri, que é muito massa, mas a, às vezes não é tão valorizada quanto deveria. E que se mata de trabalhar, viu? Às vezes você vê ali, tipo, como você citou a Madalena Vinil, o EP dos caras, né, velho? Uma produção, assim, que é excelente, foi gravado toda aqui no Juazeiro, o produtor deles veio de Fortaleza pra cá, mas foi gravado lá no Casa de Pedra, de Dudé, né? E que ficou um trabalho sensacional, nível nacional mesmo, diria até internacional. Cara, vamos falar um pouco da tua história na música, falar um pouco de ti, né? Como foi assim teu início na música e a... A tua evolução mais pro rock e tal, cantar inglês, a questão da Naveldon também. Aborda um pouco como foi que a Naveldon nasceu ali e tal. A tua história mais longínqua, assim.
1: Cara, se a gente for pegar do início mesmo, é muita gente começa no colégio na banda religiosa, né? Uh -huh. Eu fui um dos que começou é, aí, né? O, o Pablo, que é o guitarrista da Naveldon e tal, a gente foi o primeiro cara que eu fiz amizade quando eu cheguei em Juazeiro, em 98. Uhum. e aí ele teve um determinado do, um determinado dia que ele me viu cantando uma música, eu cantarolando nem me ligava em, em ser músico e aí ele disse, cara, tu tá cantando afinado e tal tu não quer, vamos fazer um é, cara
0: doido pra arranjar um doido pra, é. pra querer cantar né velho é. eu quero é não tocar, tinha, fazer era. solo, mas não tem um louco que queira cantar, por que tu não vai
1: eu acho que não tinha, não tinha vocalista na, na banda e tal tinha uns dois professores lá é, que, que organizava pra gente, mas tava faltando, né? E aí foi onde eu conheci, com esse trabalho, conheci a música, né? A partir do primeiro ensaio, a gente, pô, acho legal, acho que vou continuar aqui, né? E aí a gente foi experimentando de tudo um pouco, desde o pop rock nacional, a gente ensaiou até umas músicas de forró na época, <risos> entendeu? A Sim. gente passou por tudo. E aí, depois de um tempo... Fui começando a pegar mais gosto pro rock. Na verdade, a primeira música que eu escutei desde de pequeno foi. Primeira música mesmo, foi. Under the Same Sun. Do Sei do Scorpions. Scorpions, né? Essa
0: música é linda, né, velho?
1: Demais, cara. Eu sou apaixonado <risos> porque é tudo. Ela é perfeita. Ah. Né? E aí, só que eu esqueci um pouco dessa, dessa V e tal. Gostava de escutar o pequeno, pequena. Muito massa. E aí depois foi que eu retomei. Com a Neivdon. É, com a Ney, no caso, a gente conseguiu juntar três amigos, né? No caso, o, o Ricardo o baterista, o Pablo. Ah, na época a gente se juntou e aí eu só cantava. E a gente uhum. ficava pulando galho e galho, em questão de baixista, e dava problema, e os caras não queriam ensaiar, ou então não tinham mais tempo. Aí eu disse, cara, eu com 21 anos, eu acho, eu disse, meu irmão, eu vou, vou comprar meu baixo. Vou começar a tocar baixo. Porque é só o que falta, né? E aí comprei no início. Foi muito difícil, né? Porque...
0: Já foi esse baixo que tu tem hoje? Que não é um fenda, não, né? Não, não.
1: Hoje eu consegui com o tempo comprar um melhor. né época foi um Condor BX12. <risos> bem bonzinho. <risos> muito bom baixo. Quatro cordas, Sim. pretinho e tal. E aí a gente foi com o tempo e tal. Aprendendo. No início é difícil, né? Você fazer um exercício. Um, dois, três, quatro. Que você... Quer tocar, mas fico um pouco desmotivado. Mas eu quis parar, Tem um tempo que eu parei. Aí foi, eu fui na casa do Do um amigo meu, o professor Ivânio que é lá da, da UFCA, né? E aí ele, falei pra ele isso aí, né? Que eu ia ficar só cantando mesmo. Eles, cara, eu falo o seguinte: Tu já escutou o Rush? <risos> aí eu, não. Pegou
0: logo, matando. É,
1: aí disse, bote uma música do Rush lá no, no, no YouTube e tal. Eu disse, beleza. Aí, quando eu botei, a primeira música que apareceu foi Limelight. Né? Uhum. Meu irmão, quando eu escutei aquela linha de baixo, cara, aí eu pirei na hora e disse, cara, eu só vou descansar agora quando eu pegar essa linha todinha. <risos> é a única linha de baixo que eu não esqueço nunca mais. Eu posso estar tocando qualquer coisa, não esqueço. Uhum. E aí, pronto. Aí a gente começou a ter a influência de, de, desses caras, né? si, Black Sabbath. Led Zeppelin e tal, todo mundo tinha, tinha suas influências, né? Uhum. Mas aqui é complicado, né, cara? É uma banda de Sei. hard rock, você tá se prontificando a tocar aqui, é muito difícil, né? Às vezes tem alguma coisa. Uhum. E aí, assim, pra mim, pelo menos, ainda hoje eu tenho uma banda com os caras. A gente Sei. sempre que aparece alguma coisa, a gente faz. Mas eu resolvi me dedicar ao meu projeto solo hoje exatamente porque eu queria fazer uma abordagem diferente. Tem influência do rock, mas também fazer uma abordagem diferente. Sim, e sim. tentar alcançar novos públicos.
0: É, e foi massa porque você mudou bastante, né? A gente vai uhum. falar também Nós vender, mas como a gente tá nessa linha temporal aí da Navidon, uhum. eu queria saber mais ou menos quantos projetos tem a Navidon, né? Se tem um EP, um single,
1: quantas músicas vocês têm autorais. A gente lançou um EP em 2015... É, que é o Mindfolder, né? Que está é. é, nas plataformas digitais. E aí a gente, com esse, com esse EP, a gente conseguiu levar o trabalho para fora, né?
0: Vamos falar sobre isso também. Fizeram isso, uma turnê europeia, isso. né, cara?
1: A gente, é, a gente, a gente teve alguns problemas, né, com a empresa que levou a gente, mas a experiência por ter ido lá foi muito mais gratificante do que qualquer outra coisa.
0: Fala um pouco, já que tu tocou nesse assunto, eu ia falar mais para frente, mas fala um pouco hum. dessa turnê europeia, que eu acho que é um pouco ineto, assim. Já teve o doutor Raiz, já foi né, também, e tal, mas assim, nessa nova leva de bandas, eu não me recordo aqui, posso estar enganado, de alguma outra banda que tem aí. Inclusive o Fábio Carneirinho estava aqui hoje falando sobre, hoje é assim que eu digo no dia da gravação, né? O vídeo aí já saiu há muito tempo. Sobre a experiência dele lá na Europa, falou bastante. Queria que tu abordasse um pouco aí, como foi que vocês fecharam esses shows, como foi que rolou, quantos dias vocês passaram, uhum. como foi a, a, a expectativa e a realidade.
1: É, cara, quando eu recebi um e-mail, ah, o e-mail da banda, né, a gente recebeu um e-mail de, um, é, de um rapaz que representava essa empresa, a Rhodes, é, e aí ele disse, olha, a gente viu o trabalho de vocês, a gente se interessou em trazer para cá, e... É, como vocês são uma banda independente, é exatamente onde a gente foca. E, e aí o trabalho é o seguinte, vocês... Ah, a gente, obviamente, tem uma contrapartida né, a, a pagar por, por tudo que é feito. E aí vocês a gente agenda quatro shows para vocês aqui. Pode ser em qualquer cidade. Tá? Eu comecei com os meninos e disse, cara, vamos tentar, né? A gente faz esse esforço. Sei que o esforço financeiro era muito grande, mas vamos tentar. E aí, nessa época, a gente tocava com o Lituã. Infelizmente, o Lituã não pôde ir. Uhum. por Pô, Questão de estudos e tal. E até investimento mesmo financeiro, que era muito pesado. Sim. E aí, a gente foi quando o Hugo entrou na banda.
0: Massa, né? massa. A gente
1: conversou com ele, eu já conhecia, tocava com ele e tal. E aí, cara, assim, é, a gente passou seis meses planejando isso. Expectativa muito grande, né? Porque... E ao mesmo tempo era tensão, porque, cara, a gente não vai tocar um, assim, um trabalho cultural que as pessoas respeitem em qualquer canto do mundo. A gente vai meio que, sabe, é, tocar rock and roll. Então a gente, pra sair daqui, tocar rock and roll lá, a gente tem que fazer jus às bandas que fizeram isso, né? Uhum. E a gente se empenhou muito, questão de ensaio e tal. E aí, cara, quando a gente chegou lá. A gente, foi como eu falei, a gente teve alguns problemas com a empresa, mas dois desses shows foram fantásticos, assim, que a gente Sei. fez. Né? Vocês fizeram
0: quatro shows, foi? Foi. Quantos dias vocês passaram lá?
1: A gente passou mais ou menos, acho que duas semanas, se eu não me engano.
0: Pode crer. Aí foi tudo numa cidade só ou andaram em mais de uma na cidade?
1: Não, a gente fez em Lisboa e Viseu. O Viseu, último foi em Viseu. Portugal
0: também, né? Isso. Sei.
1: E aí, pra gente, assim, o que eu achei mais legal foi exatamente o primeiro e último. Primeiro foi no Bar Tóquio, que é um dos grandes pubs dele lá, pra, pra bandas de rock. Uhum. Né? A gente viu o show de alguns caras lá, as bandas fantásticas. E a galera que entrou pra escutar o nosso som, a galera foi exatamente pra escutar o nosso som. Pode crer. A gente tocava música. É, a gente tocou alguns covers, mas a galera, sabe, não havia uma resposta tão positiva do público quanto música nossa. E aí, no último dia, a gente teve alguns problemas também. Eu sei que a gente acabou tocando num festival lá, uma meia hora de jam session lá com a galera, e o público também respondeu super bem. Massa. Então, ficou uma lição pra gente, né, uhum. cara? Se a gente fizer o trabalho bem feito, em qualquer canto... A gente toca em qualquer lugar, Pode crer. não é só aqui, né? Pode crer. Cara, é, acho
0: massa demais falar sobre isso, véio, sobre essa turnê e tal, porque é uma parada também que mexe com pré-produção, né? Com organização, com vendagem e tal, com você se colocar no mercado, né? E esse aqui é um ambiente criado para a gente falar sobre isso, basicamente, ah. sobre bastidores. Que às vezes você pensa, é, foi lá na Europa, tocou, massa, mas... Quanto tempo vocês passaram para projetar esses shows? Quanto tempo foi? A confiança que vocês tiveram que ter nessa galera, tanto que aconteceram problemas, né? É, cara. E, bicho, é complicado, velho. Difícil. Mas foram e voltaram e deu tudo certo, né? Foi, assim,
1: a, a, foi o que eu disse, cara. Independente dos problemas que a gente teve com a empresa, a, a viagem em si foi muito boa. A gente foi na, em época de Copa do Mundo, cara. Pô, a gente foi pra praça, não lembro o nome da praça lá, que é famosa em Lisboa, né? Que era comunidade do mundo inteiro lá, sabe? Era um grupo de, de, de franceses, uruguaios e, sabe, canadenses era a galera e todo mundo em prol da Copa do Mundo, curtindo, confraternizando e tal. Então, é crer. a experiência pra gente foi maravilhosa. E a gente ainda fez amizade com o Luiz, que era o dono do pub lá de Viseu, cara fantástico, assim, com a visão empreendedora fantástica e tal, e eu e eu já disse a ele que eu quero voltar lá.
0: Era isso breve. que eu perguntar. A vontade de retornar ou de ficar lá, como foi? Cara,
1: é difícil, cara, porque é uma outra. É lógico, né? A gente tem os, os nossos. as coisas boas também aqui, né? A gente não pode negar. É lógico, lógico. Mas a tranquilidade, cara, que você tem lá, sabe? Eu saía lá de. Assim, às vezes que eu saí de madrugada para voltar. Era tão tranquilo que eu, eu não me sentia ameaçado em nenhum momento, cara. Teve um momento no metrô que eu fiquei literalmente só. Não tinha ninguém. E, sabe, com, eu acho que eu tava era com algumas coisas, com o celular, com tudo mexendo lá tranquilamente. Pode crer. Então, é, é, tô... realmente a vontade de voltar é grande. E talvez <risos> nem...
0: <risos> cara, e, 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 tá acontecendo isso, viu, velho? Uhum. Eu cito até, assim, o exemplo de Michel Macedo, da Glory Fate. Eu acho que era um dos cabos que mais amava o Crato que eu conheço é Michel, um defensor do Crato, mas está tá em, em Portugal hoje, fazendo mestrado e tal. Aliás, acho que é doutorado. E é um cara importante da cena aqui que tá, a gente está perdendo, eu acho que por um tempo, né? Espero que ele retorne e tal. E que, quem sabe, participe aqui também. Acho que é um cara a somar bastante. Cara, fala um pouco dessa questão de Hugo. Tem algum registro da banda sem Hugo, tocando bateria, ou depois que ele entrou foi que rolaram as, as gravações e tudo mais?
1: Não, não, depois que ele, que ele entrou, é, a gente gravou, que a gente lançou antes de viajar, o Single Time Machine, né? certo, a gente é. lançou com ele já
0: É um single, não né? é só? Um o single. disco, quem foi que gravou o disco?
1: Di, o disco foi pro Ricardo Massa, o Ricardo, Ricardo Brasileiro, né?
0: Isso é, Bateria excelente aqui da região Isso. e tal, massa demais Cara, aquele disco é o que tem um, uma menina, né? Com uma venda. Isso. Explica aí um pouco aí dessa capa. Achei sensacional essa capa. Antes Cara, do Bird gente... Box, né? Antes do Bird Box, <risos> você já estava fazendo. <risos> já. <risos> Cara,
1: ali eu não sei. É porque eu viajo tanto quando eu vou fazer essas coisas assim com os meninos. Apresentar as ideias, aí eles trazem alguma coisa. A gente sempre é, chega no denominador comum. Mas o disco, é, ele fala muito sobre ah, questões... Políticas, por exemplo. Não explicitamente, mas implicitamente. Né? E aquela menina representa exatamente como, às vezes, a gente se sente aqui no Brasil. É uma menina inocente que está de olhos vendados num ambiente totalmente é, hostil. Né? Aquela, aquela, aquele ambiente cercado, assustador, meio que de filme de terror. Né? Uhum.
0: Uhum.
1: E a gente... Não sabe para onde ir, entendeu? Porque não tem... É, não exerce a faculdade dos sentidos naquele momento. Então... Pra gente, algumas coisas do disco funcionavam dessa forma, né? Pode crer. É, e, e eu gosto de uma representatividade... Digamos assim... É, com bastante simbolismo, Sim, entendeu? sim. E algo sim. que não fique explícito, mas... Na,
0: que... na capa tem o nome da banda.
1: Não, não, tem, não tem, né? É só a menina. Só a
0: menina, isso. pode crer. Eu não tinha percebido isso. Estou falando aí, eu atentei agora, que não me lembro de ter visto o nome na capa.
1: É porque é sempre uh, são estilos diferentes. De, de
0: sim, sim, lógico. Né? Ali se você coloca o nome, já muda tudo, né? É, tira, o foco, tira o foco da figura <risos> e tal. Cara, vocês também gravaram fora do Cariri, né? Também. Aqui uhum. a produção do Cariri é massa, tudo show de bola. A gente não tem do que reclamar, principalmente pelo trabalho do que se esforça muito nessas questões de gravações, produções e tal. Uhum. Querendo ou não, é um padrinho dessas novas bandas, porque recebeu todas lá, acho que na época era o Submarine ainda, né? O uhum. estúdio dele, onde vocês gravaram as primeiras coisas. Uhum. Mas vocês tiveram essa experiência de gravar no Magnolia, né? Que é um dos principais estúdios do Ceará. E eu acho que, assim, de equipamento... Deve ser o maior, cara Porque eu acho que você chega ali e deve ter o quê? Uns 15 cubos de guitarra, uns 10 de baixo Rapaz. Uns 4 bateras cara, é,
1: é outra história, cara Foi o que eu disse a você é, Vida de música é um pouco ingrato Porque a gente Gasta muito E, e, e ganha pouco pra isso E eu, eu confesso Que eu ficava mais Eu era daqueles que assim Eu, eu sou sempre o que valoriza o que eu tenho eu sou sempre assim. Então, se eu tiver um baixo de 100 reais, pra mim é o melhor baixo do mundo. Se eu tiver um microfone de 120 reais, é o melhor microfone do mundo. Entendeu? Mas, é... o que, que acontece? Quando você começa a trabalhar com instrumento de qualidade, aí as coisas funcionam de maneira diferente, porque você percebe Pode as coisas de maneira diferente. Uhum. E lá, cara. É fantástico. O Lucas, que é o, o Lucas Guterres... Guterres,
0: né? ele é o dono lá, né?
1: Cara, extremamente gente boa, atencioso. Você grava 20, 30 takes e ele tá lá, tranquilo. Uhum. Sem estresse, sem nada, só esperando o próximo, né? Pra gente também foi muito importante, profissionalmente, ter ido gravado lá.
0: Sim, sim, porque e é outra experiência, lá. né, velho? Você tá em outra praia e tal. E eu não sei como foi que vocês fizeram, mas eu conheço... Conheci o Magnolia através do Felipe Caso, que gravou um disco dele chamado Never Go Down, uhum. gravou lá, e ele ele publicou muito bastidores, né? E eu comecei a ver assim de, cara, eu nem sabia que no Ceará tem um estúdio desse com tanto material voltado para a rock. É
1: cara timbragem, velho. Quando você percebe, quando você com, começa a fazer distinção de uma timbragem de qualidade, para uma que não é que seja, não 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 seja de qualidade, mas é, mas existe uma diferença entre instrumentos em assim que você desempenha uma atividade profissional e uma atividade amadora. Isso é normal. Os caras sim, trabalham sim. com o mercado em cima disso. É. Mas você, eu, quando eu peguei o, o um Fender e liguei, cara, sabe, foi um susto pra mim, assim. Os caras até hoje fazem um show, um dia desse na UFCA, e tinha um cara antes que estava tocando com baixo ativo baixo ativo com captação ativa que teoricamente dá um, um, um up no volume grande. Uhum. E o cara, quando eu pluguei o baixo, minha captação passiva. Ele disse, meu irmão, não tem como tu diminuir isso. Eu disse, não, cara, a captação dele é passiva. Ele disse, é passiva? Eu disse, é...
0: Som, cara, som.
1: Então, a gente percebe essas diferenças e,
0: depois. Cara, né? eu percebo muito isso, que os músicos que se destacam, tanto aqui na região quanto fora, são a galera que sabe timbrar, velho. Que sabe tirar aquele som naquele momento ali e tal. Que é... não fica acima de nada. Todo mundo sabe se comportar no palco. É... Isso, querendo ou não, é vivência, né, pô? Você não vai pegar o cara que vai começar a tocar hoje e já querer que ele saia tirando esse som que tem um comportamento é... e tal. É por isso que a cena é importante. Quanto mais você toca, mais você aprende e vai desenvolvendo o, e tal.
1: O maior elogio que eu, que eu já recebi na Navidad não foi nem assim, os caras, pô, que, que, que performance legal, que... Foi um cara, um mesário, eu acho que foi lá no, no, no BNB. E a gente terminou de passar o som lá e eu disse, e aí, parceiro, como é que tá? Tá, tá beleza? Aí ele disse, cara, parece que tem sete caras tocando aí, velho. <risos> <risos> vocês cara, três, né? nós três. Então, assim, pra mim isso foi um elogio, sabe, pacas, velho. Porque Pode a gente crer. conseguia tirar som três caras, assim, é, é muito difícil, né, pra você conseguir
0: Pode crer, fazer isso. Cara, vamos lá, velho, Eu, é, vocês já estão ligados aí, a galera que está assistindo sabe que as entrevistas aqui são longas e a gente divide elas em duas partes, né? A primeira parte já está acabando, já o papo está massa demais, o tempo voa. Então, a gente vai cortar o vídeo agora e daqui a, é, na, na semana que vem vai, vai sair a parte 2, onde a gente vai abordar mais a fase atual do Valve, falar sobre o trabalho de nós e Vender e mais o que for rolando aí, né, que o papo é livre. Então, preciso agradecer aos nossos patrocinadores, né, que sem eles a gente não conseguiria fazer essas gravações massa com essa estrutura legal aqui, que são o Motorrock Café Race, a gente está gravando aqui no Motorrock, então, por favor, desconsidere algum ruído aí externo e tal. O Raul Rock Bar, o Aporão Rock, a Geo Solos, do nosso amigo Paulo Silas, e também o Laboratório Labivita de Iguatu, que, na pessoa do nosso amigo Jorge Vasconcelos, baterista da The Stone, né, Inclusive, bandaça, né, velho? Ah,
1: demais, cara. Curto demais. Eu tô aqui um desde a primeira aí, gravação que
0: eu digo, baterista da Stone. Procure da Stone. <risos> então, pessoal, a gente vai cortar aqui o vídeo e até a semana que vem, beleza? Valeu.